0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Passion Inside Out podcast. Un podcast dans lequel nous, étudiants de l'Institut français de la mode, discutons avec les professeurs sur leurs sujets de recherche. Je suis votre hôte Carolina Feffer, étudiante en MSI, in International Fashion and Luxury Management. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec Caroline Ardelet, professeure en recherche et comportement du consommateur en marketing à l'Institut français de la mode. Caroline Ardelet est directeur du programme MSI à l'Institut français de la mode. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter rapidement votre position à l'IFM ainsi que votre domaine de recherche Oui, bien
1: sûr. Euh, donc J'ai euh, été diplômée d'une école de commerce, euh, Neoma Business School, en 2002. Donc J'ai commencé à travailler dans le développement des, de parfums, donc chez Jean-Paul Gauthier et chez Givenchy, où j'étais en charge du développement de nouveaux parfums féminins. Et après 8 ans, euh, dans ces marques, j'ai eu envie de creuser euh, les comportements d'achat, donc essayer d'avoir une vision plus académique et euh, fouillée euh, des raisons pour lesquelles les consommateurs choisissaient d'acheter certaines marques ou d'autres. Et donc je me suis orientée vers un travail de recherche à l'Université Paris-Dauphine où j'ai réalisé une thèse sous la direction de Christian Pinson sur les images mentales qui étaient évoquées par les parfums et à quel point ces images mentales allaient guider inconsciemment les consommateurs quand ils font leur choix en magasin. Euh, suite à ça, j'ai soutenu ma thèse en 2011 et donc j'ai commencé une carrière académique à Dauphine, à l'Université Paris-Nanterre. J'ai également travaillé en Angleterre à l'Université Westminster et je suis revenue d'Angleterre il y a quelques années pour prendre un poste à l'Institut français de la mode où aujourd'hui je dirige le programme de Master International Fashion and Luxury Management et en parallèle euh, je travaille sur les motivations d'achat des consommateurs dans l'univers de la mode, de la beauté et du
0: luxe. Merci beaucoup pour cette présentation. L'année dernière, vous avez publié dans 19 regards sur la mode, un livre qui rassemble 19 contributions des professeurs de l'IFM, un article intitulé « A historical perspective on consumer behavior in fashion ».« Attitude envers la nouveauté et la publicité ». Dans cet article, vous décrivez la surconsommation constatée chez le consommateur de mode qui est directement corrélée avec l'augmentation de la publicité dans notre société. D'après vos recherches, il semble que les stratégies promotionnelles, c'est-à-dire les outils de communication utilisés par les marques pour gagner en notoriété, encouragent l'achat ou encouragent l'achat, aurait conservé le même format à travers des siècles. De l'habillage des acteurs lors d'une pièce de théâtre à l'habillage des célébrités lors d'événements cinématographiques, films, tapis rouges, récompenses, ce qui constitue une sorte de placement et d'endorsement du produit. Vous parlez également de la quête permanente d'innovation et de nouveautés qui a pour conséquence de raccourcir les cycles de vie de la mode et les produits. La longétivité du vêtement la, la rendant jetable. Dans quelle mesure l'industrie de la mode est-elle aujourd'hui une source d'innovation en termes de marketing Dans une société surexposée à l'imagerie et à la publicité, comment créer un élan, attirer l'attention sur l'ère du temps
1: oui, merci pour cette question. Effectivement, euh, j'ai contribué dans un ouvrage collectif qui a été édité par l'Institut français de la mode, donc 19 regards sur la mode. Donc J'ai apporté une, un, un, les résultats d'une recherche que j'ai menée avec un historien qui s'appelle Michel Pierre et qui est euh, professeur d'histoire à l'Université d'Amiens. Et donc en fait, notre approche, c'était de prendre du recul sur euh, les consommateurs, toujours cette histoire d'essayer de décoder en fait, les, pourquoi les gens consomment d'une certaine façon ou d'une autre. Et en fait, on a exploré euh, le rapport des consommateurs à la nouveauté depuis le début du siècle. En partant du principe qu'aujourd'hui, euh, la mode suscite beaucoup de controverses et de critiques et on entend énormément que les consommateurs d'aujourd'hui sont pervertis par le système capitaliste d'hyperproduction et d'hyperconsommation. Il y a un peu cette idée répandue que finalement, le consommateur d'aujourd'hui est devenu totalement... Euh, euh, frénétique, il a envie de consommer, surconsommer, que les collections se sont multipliées euh, et que finalement il faudrait ralentir ce rythme de consommation pour répondre à des exigences de, de mise en place d'une économie plus durable donc partant de ce postulat, avec mon collègue historien, on a voulu se plonger dans l'histoire et, et regarder si finalement ce comportement, il existe depuis longtemps ou si c'est effectivement quelque chose de récent. Et la réponse est intéressante parce qu'on euh, s'aperçoit qu'effectivement les consommateurs ont toujours été avides de nouveautés. Autour de la Révolution française, dans les années 1790, les collections de chapeaux pouvaient changer tous les mois. Donc on pouvait avoir plusieurs dizaines de collections par an. Et il est vrai que les rythmes des collections se sont accélérés ces dernières années, mais quand on prend une distance, une, mise en... une perspective un peu plus lointaine, on s'aperçoit que finalement l'être humain, il a envie de nouveautés, il a envie de se faire plaisir. Et la mode, la beauté, le luxe, c'est un moyen d'exprimer qui on est, de se faire plaisir. Et finalement, les comportements, on peut changer depuis euh, le début du siècle. Par rapport à votre question sur euh, à quel point l'industrie de la mode et du luxe parvient à impulser des innovations en marketing, effectivement, il y a deux éléments qui me semblent intéressants. Le premier, c'est le rapport au savoir-faire. C'est vraiment une industrie qui, depuis dans ses racines, a le souci de mettre en avant la qualité de la production, l'artisanat. Et aujourd'hui, les marques de luxe euh, françaises notamment, ont réussi ce, ce challenge qui est d'arriver à commercialiser dans des volumes extrêmement importants dans le monde entier avec un rythme très rapide des produits qui gardent une dimension artisanale avec un savoir-faire exceptionnel et c'est probablement cet élément qui est mis en avant dans le marketing et dans la promotion des marques de luxe et de mode
0: et qui fait vraiment la différence par rapport à d'autres industries. Je voulais juste rebondir sur ce que vous veniez de dire. Euh, C'est vrai qu'on a l'impression parfois que le marketing a une connotation assez négative, euh, surtout pour les marques de luxe dans la mode. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le marketing et euh, le savoir-faire puissent euh, être complémentaires et pas opposés
1: oui, vous avez raison. Euh, dans les marques de luxe euh, et surtout de mode, il y a une ambivalence vis-à-vis -vis de la notion de marketing qui pourtant en soi n'est pas connotée négativement puisqu'il s'agit de bien mettre sur le marché des produits. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée... Général que le marketing est manipulatoire et qu'il s'oppose à une dimension artistique créative. Donc la conséquence, c'est que les marques de mode, souvent, euh, ont des difficultés à assumer le fait qu'elles fassent du marketing et donc elles, bien qu'elles emploient les techniques du marketing, elles vont les qualifier de communication, d'activation 360 ou même parfois de merchandising qui curieusement est perçu comme étant plus positif alors que finalement il s'agit de faire du marketing du point de vente. Donc c'est vrai que le marketing qui consiste à bien mettre des produits sur le marché n'est pas du tout incompatible avec le savoir-faire. Au contraire, il faut développer des produits avec un savoir-faire unique, mais il faut le faire savoir. Si on ne fait pas savoir que les produits sont exceptionnels, finalement personne ne viendra les acheter. Les consommateurs vont se rabattre sur des produits qui n'ont pas cette qualité, ce savoir-faire, et finalement euh, tout est perdu.
0: Fin novembre 2022, Alessandro Michele, le directeur créatif de Gucci, a annoncé son départ de la marque après avoir eu des difficultés à capter le zeitgeist. Comment les marques peuvent-elles améliorer leur stratégie pour y parvenir
1: Donc, Il est vrai que capturer l'air du temps, c'est probablement la chose la plus difficile pour les designers. Euh, il faut coller euh, à ce que les gens attendent et la société évolue tellement vite aujourd'hui qu'il est difficile euh, d'anticiper ces changements. Donc, jusqu'à présent, la seule manière qui était à la disposition des directeurs, des managers, des créatifs pour coller à l'air du temps, c'était d'échanger avec les consommateurs, essayer d'interagir le plus possible avec eux. Donc, bien sûr, il y a le point de vente. Le point de vente, c'est un moyen d'échanger avec le consommateur, de, de comprendre qui il est et ce qu'il attend, aussi bien de manière quantitative en collectant des données sur lui, puisque ça se fait, mais aussi de manière qualitative en observant son comportement. Il y a bien sûr euh, la gestion de tous les points de contact euh, digitaux au travers du site internet, des réseaux sociaux, euh, des études ad hoc que les marques de luxe et de mode peuvent développer, même si elles ne l'annoncent pas forcément tout à fait ouvertement, mais ce sont des pratiques qui sont communes dans les maisons de luxe, de faire des études sur les comportements de consommateurs pour comprendre où sont leurs attentes. Et puis... Aujourd'hui, on observe une révolution fantastique par rapport à ce sujet, puisque grâce à l'intelligence artificielle, la question va être moins de, de comprendre les tendances qui existent que de, de créer ces tendances. C'est-à-dire qu'il va être possible, grâce à, au soutien de l'intelligence artificielle, de produire un nombre considérable de designs de manière assistée, en fonction des designs existants sur le marché, avec la possibilité finalement qu'il n'y en ait qu'un parmi 1 million qui corresponde aux attentes des consommateurs. Une fois qu'on a, entre guillemets, attrapé le consommateur sur ce design parmi 1 million qui a été créé par l'intelligence artificielle, tout l'enjeu est d'arriver à le produire le plus rapidement possible pour le marketer, le mettre sur le marché de telle façon à ce qu'il se vende.
0: Et donc en relation avec le Zeitgeist, comment est-ce qu'elles font les marques de luxe aujourd'hui pour rester connectées avec la jeunesse alors, une des stratégies extrêmement intéressantes, c'est
1: l'association des marques de luxe avec les écoles d'enseignement supérieur, comme l'Institut français de la mode. Donc, les marques de luxe viennent sur le campus euh, pour proposer des business cases, donc proposer des questions qu'elles ont euh, dans leur quotidien de managers et elles vont proposer ces questions aux étudiants qui vont avoir à travailler sur ces questions pour apporter leurs réponses, leur regard euh, de Gen Z. Et donc cette manière finalement de travailler main dans la main avec le corps professoral à l'Institut Français de la Mode, c'est une stratégie qui ayante pour les marques et qui est intéressante des deux côtés puisque finalement les étudiants bien sûr bénéficient énormément de cette exposition devant les managers de, de mode et de luxe et bien sûr il y a souvent des stages à la clé, des premiers emplois, mais ça va aussi au-delà de, là, de ce, cette logique de recrutement, c'est vraiment être main dans la main au quotidien, avec la jeunesse, dans les écoles, pour rester connecté à cette ère du temps.
0: Pour revenir sur votre réponse précédente, on a l'exemple de la marque Chine qui arrive parfaitement à capter les micro-tendances. Et du coup, on pourrait se demander comment les maisons peuvent aussi s'aligner avec cette stratégie
1: oui, alors l'avantage d'une marque euh, co comme Chine, euh, c'est de bénéficier d'un nombre de données considérables. Euh, en fait, ils vendent de telles quantités dans le monde qu'ils disposent de, de données massives sur les consommateurs. Et plus on a des données importantes, nombreuses, plus les algorithmes de prédiction sont fiables et valides. Donc, Vu qu'ils vendent énormément euh, de produits, euh, ils bénéficient d'une base de données qui est gigantesque, ce qui leur permet de faire des productions, euh, des, des productions qui co collent complètement à, aux micro-tendances. Pour les marques de luxe, hein, qui vendent beaucoup moins d'unités, c'est forcément beaucoup plus difficile de bénéficier de la, de la même masse, de la même volumétrie. D'autant plus qu'en Europe, on est plutôt dans une logique de contrôle, de la collecte des données privées sur les gens. Il y a eu la, la réglementation RGPD qui a été mise en place il y a quelques années, euh, qui n'existe pas en Chine. Et c'est vrai que tant que le consommateur, il faut que le consommateur soit consentant et qu'il partage volontairement ces données pour qu'on puisse les utiliser. Donc l'enjeu majeur aujourd'hui, si on veut coller aux tendances, c'est d'avoir des données. Tout, tout est là. Arriver à collecter un maximum de données sur les consommateurs pour arriver à produire des, des designs qui, qui collent aux micro-tendances. Mais... Mais il existe aussi un modèle totalement alternatif qui est prôné par des marques qui font de l'art avec des designers qui ont une intuition, une créativité, euh, un, un sens euh, de, de l'air du temps qui leur permet de, de, de comprendre de manière un peu magique hein, où va la société, ce que les gens attendent. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, le, le luxe. Et, et c'est d'arriver à capter cette air du temps sans avoir de données, sans avoir d'algorithme, mais juste avec cette intuition. Et c'est ce, vraiment là que c'est de l'art, finalement, le, le design de mode. C'est quand le, le créatif arrive à comprendre la société
0: juste euh, sur la base de son observation. Je pense qu'un bon exemple, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est la sélection de Pharrell Williams pour la maison Louis Vuitton, qui correspond, on va dire, entre guillemets, à, 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 ce, à ce talent créatif sorti d'un univers complètement différent de la mode. Pharrell Williams était surtout tourné vers la musique et la production, je pense. Donc oui, ça, ça illustre bien... Ça, exactement, en, en
1: choisissant des directeurs artistiques qui sont vraiment dans l'air du temps, comme Pharrell Williams par exemple, on arrive à introduire dans des maisons qui sont historiques et qui ont vraiment justement ce savoir-faire, on arrive à introduire des créatifs qui ont une bonne vision de l'air du temps, de ce qui se passe vraiment aujourd'hui, ce fameux Z-Geist. Merci
0: beaucoup. Il semble que certaines stratégies se contredisent elles-mêmes. Il y a aujourd'hui un certain minimalisme dans les logos, des caractères simples sont utilisés et certaines marques s'engagent même moins dans le story staging, c'est-à-dire la création d'une histoire et ne mettent qu'en avant le nom de la marque sur le contenu publicitaire. Pourrait-on parler d'une évolution des stratégies de communication, push vers pull-stratégie, c'est-à-dire de convaincre les clients d'acheter le produit en mettant en avant les caractéristiques par rapport à une stratégie d'attraction qui se concentre sur les valeurs d'aspiration et les désirs euh, Il est vrai qu'aujourd'hui,
1: euh, c'est difficile pour une marque d'émerger. Euh, L'univers médiatique est saturées, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, parfois, certaines marques qui sentent qu'elles n'ont pas la force de frappe nécessaire pour euh, s'affronter et combattre des, des, des mastodontes sur l'industrie de, de, de la mode et du luxe vont plutôt choisir des stratégies dans lesquelles elles vont se concentrer sur leur savoir-faire et euh, avoir attiré les consommateurs à elles plutôt que pousser des contenus. Et donc, c'est vraiment une logique de presque création de, de frustration qui va créer une forme de désir. Donc ce sont des marques qui sont plus élitistes, euh, réservées à quelques happy few. Et finalement, cette envie d'appartenir au cercle des happy few va attirer un, une base de consommateurs qui va être suffisante pour euh, euh,
0: bah, alimenter la marque. Un autre élément qui a suscité mon intérêt est la stratégie de vente à condition que vous aviez mentionnée, utilisée par les marchands de mode au XVIIIe siècle. Elle consistait à prêter des vêtements et des accessoires aux clients avec l'objectif qu'ils soient vus et avec et rendus. Récemment, le concept de location de placards a émergé avec pour objectif principal de servir une consommation plus éthique en encourageant les individus à louer plutôt qu'à acheter des articles jetables qui contribuaient à l'augmentation des déchets. « Cependant, pensez-vous qu'une forme de consommation ostentatoire, mais consciente, subsiste ou a émergé ?» Alors,
1: euh, c'est vrai qu'il est étonnant de voir que la location d'habits de, existe depuis extrêmement longtemps euh, et que finalement, euh, le, bah, les, les propositions qui sont proposées sur le marché aujourd'hui sont, sont finalement une continuité de ce qui existait auparavant. Euh, alors sur cette question de consommation ostentatoire, euh, il y a un certain nombre de, de recherches qui, qui s'intéressent justement à la location de vêtements. Alors il y a toute une partie de la communauté euh, qui fait de la recherche en marketing qui critique en fait cette location de, de vêtements en expliquant que finalement ça ne fait que stimuler euh, la surconsommation puisque le consommateur loue des vêtements bonne conscience euh, et ne cherche pas à réduire sa surconsommation et finalement ça déculpabilise aussi l'overproduction puisqu'on se dit que de toute façon ensuite les vêtements ils vont être loués. Donc il y a toute une partie de la communauté qui est un peu vent debout contre cette location de vêtements. Bon, il est vrai que euh, c'est aussi un système pour recycler euh, les déchets euh, et pour éviter que les habits se retrouvent sur, sur des plages euh, en Afrique. Mais donc il y a vraiment une position euh, très paradoxale sur ce sujet. Il y a aussi finalement une approche paradoxale de, du point de vue du consommateur, puisque on voit aussi des, des auteurs qui disent mais finalement, certains consommateurs euh, choisissent euh, des alternatives comme la location ou comme la consommation, on va dire, plus éthique pour euh, montrer à leur entourage euh, qu'ils sont euh, plus tournés vers le développement durable ou même peut-être qu'ils sont avant-gardistes dans leur manière de consommer. Et on se retrouve finalement dans une logique un peu perverse, où le consommateur ne choisit pas ces euh, solutions euh, plus euh, durables pour, on va dire, un bénéfice pour les autres, pour altruistes, pour protéger la planète, pour protéger notre civilisation, mais finalement pour eux-mêmes, avec cette motivation un peu vaniteuse de montrer à leur entourage qu'ils sont dans les happy few, justement, qui connaissent la location de vêtements ou qui choisissent la consommation plus éthique ou plus durable. Donc c'est vrai que c'est étonnant sur cette question de la location de vêtements et même plus largement de la consommation d'objets plus éthiques ou plus durables, il y a vraiment des positions très contradictoires avec des communautés de chercheurs qui s'opposent ultra-violemment.
0: Merci beaucoup Caroline d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Et pour terminer notre podcast, nous avons une question incontournable. Quelle est votre partie préférée de la recherche Alors,
1: moi, ce que je trouve fantastique dans la recherche, c'est plusieurs moments. Le premier moment, c'est quand on récupère les collectes de données qu'on récupère des, des tableaux. Ça peut paraître étrange, mais on récupère des tableaux de données gigantesques. Et la question, c'est comme une enquête en fait, policière. Est-ce est que je vais réussir à valider mes hypothèses euh, en, au travers de, de ces données que j'ai collectées sur des vrais gens Et donc, il y, y a cette euh, logique policière, en fait. On enquête pour essayer de comprendre comment les gens, ils ont fait leur choix sans même le savoir. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et il y a du suspense finalement. Et il y a une autre part qui est intéressante aussi, c'est toute cette l'émergence de la question de recherche. Donc là, on part avec une intuition sur la base de ce qu'on a lu ou vu ou entendu. Et on essaye de lire à droite à gauche que d'autres personnes avant nous ont, ont pensé. Et il faut essayer d'avoir sa propre opinion. Et donc, je trouve que cette logique vraiment euh, de réflexion avancée où on prend le temps de penser une question, euh, c'est un luxe. Il y, a, il y a peu de, de métiers où on peut prendre le temps de réfléchir à une question et, et, et creuser, réfléchir, penser, pas toujours être dans l'urgence et dans le quotidien.
0: Encore une fois, merci beaucoup Caroline et merci à tous les auditeurs. Si vous êtes curieux de découvrir de nouveaux contenus, restez à l'écoute du prochain épisode de Fashion Inside Out. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur IFM Instagram et Twitter.